0: Dere, vær så god sitt ned alle sammen. Det er en stor glede for meg å kunne få lov til Fred Håberg, velkommen. Fred Håberg og jeg, vi går mange, mange år tilbake sammen. Og i dag så er Fred, han leder av Pinsevennenes internasjonale arbeid. Så vi er veldig glad for å kunne ha deg här i dag, Fred. Så hjertelig hjertelig velkommen. Gud vil signe deg. Vær så god, Svarsifuva! Gina Okej, okay. ingen som snakkes var hyggelig her. Bonjour! Og der stopper min kunnskap. Veldig avslørende, internasjonal leder har ikke peiling på språk, stort sett. Veldig kjekt å få lov å komme hit, takk Morten for invitasjonen, og gratulerer til forsamlingen med et colorful fellowship, for sure og at dere også feirer 100 år i år. Er det riktig? Yeah. Kirke er fantastisk, og en av mine mest sære opplevelser hadde jeg i Pakistan, før jeg ble internasjonelt leder, den gang var pastor i Klippen Sandnes, i 2009. Jeg skulle tale på en ganske ny etterblitt kirke, helt sør i Pakistan, og det var kveld, og jeg kom et sted hvor jeg ble fortalt at det sitter 100 mennesker i noe som var en slags steinhage, liksom på en på innsiden av men samtidig uten døs. Men det var ingen strøm. Så jeg så jo ikke noen. Og så begynte de med lovsangen, og det var sånn her spillet på, sånne, jeg vet ikke hva det kalles en gang, slags piano med sånn blåsebelk. Og det var utrolig fremmedatet, og jeg satt og kjente meg bare fullstendig lost in space. Ikke så hva de skulle tale til. Jeg hadde en sånn type lovsang. Jeg visste ikke hva slags folk hadde havnet hos, og jeg tenkte, hvordan gjør det her? Og da man jo det eneste som man vet virker overalt uansett. Det är at man sier, du, kan vi, kan vi synge den sangen vi alle kan? Halleluja, halleluja. Og så begynte inte å synge akkurat sånn noe. Halleluja, halleluja. du att du synger? Halleluja. Og så var det som om alle kulturforskjeller var vi skal vekk. Plutselig så var vi de samme, vi var det samme folket, vi var Guds folk. Vi hadde lært, halleluja, og jeg kjente, uh, nå tror jeg jeg skal tørre å preke. Så hvis du tänkte at dette var en måte, en uh, sånn icebreaker, så var det akkurat det det var. Det er veldig stas å kunne registrere Sandvika som en av de kirkene i Pinsbevegelsen som på mange måter er en pioner når det gjelder det internasjonale arbeidet, og man kan bruke masse ord. Vi ser flaggene, det er mange ulike nasjonaliteter, og det har ikke skjedd går. Det har vært sånn i årevis, og det har vært inspirasjon for pinsebevegelsen. Som internasjonal leder så er det både missionen, som dere har vært og er engasjert i på så mange steder, og også det internasjonale miljøet i Norge. Og dere er et forbilde, og jeg vil bare gratulere med det som denne kirken representerer. Jeg har et bibelvers som jeg er litt usikker på om jeg har tenkt klokt nok på at her er det masse barn og at de skal prøve å synes det er spennende det har å si. Så vi se om vi henger på, men i alle fall, Efesene 6, 10, og utover er det jeg hadde lyst til å på en dag som denne. Og så får du da ha i bakhodet at jeg først når jeg satt her visste at dette er, nei da, dette er ikke en dag hvor vi skal markere 100-årsjubileet, det tror jeg, men i alle fall, Det kan være et ord til oppmuntring for oss i parken i dag, der vi sitter og et fagrikt fellesskap som samtidig runder en viktig hvilepel i kirkens historie. Og vi leser sammen i frefesene 6, vers 10, til og med vers 20, og det står i Jesu navn. «Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå imot djevelens listige knep.» For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdenshersker i dette mørket, mot åndskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dagen og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå deg fast, spenn sannhetens belt om liv og kleder deg i rettferdighetens brynje, står klar med fredens evangelium som sko på føttene, og hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den åndes brennende piler og ta imot frelsenshjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt frem for Gud. Be alltid i ånden, våk og hold ut i bønn for alle de hellige, så for mig. Be om at de rette ordene må bli gitt mig når jeg skal tale. Så jeg fremodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, det som jeg er sendebud for, også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får fremodighet til å tale slik jeg skal. Amen. Slik lyder Herrens ord. Her er det for meg en slags historiefortelling som jeg vil foreslå passe denne kirka. Og det var i 1923 at noen etablerte og proklamerte Betel Stabæk. Ja, jeg håper du kan din historie. Betel Stabæk var en annonsering av at dette skal være et Guds hus. Betel betyr jo Guds hus. Og det var som at det var noen modige sjeler for hundre år siden som sa «Her skal Guds næver merkes!» Jeg husker Jakob drømte, det var en himmelstige. han var ikke klar over at Gud er her, og han kalte stedet Betel. Og på den måten som var det altså en i DNA i historien til denne kirka, som handler om at vi ønsker at mennesker skal merke Guds nærvær på det lokale stedet som heter Stabæk. Det var jo ikke noe som gikk upakt av henne, og noen vil bryte status quo når noen ønsker å være såpass profetisk sin proklamasjon, så kan man jo gjette på at det fører til også en erfaring av at det av og til er litt motstander gjennom brytninger, og jeg har ikke drevet med historiegranskning, jeg kjenner jo ikke denne menighetens historie, men Tom Aune som sitter här og andre kanskje ikke forteller at når man vil noe for Gud, så må man regne med litt sånn krøll, litt sånn tull litt sånn motstand, og så har folk litt ulike kanskje navn på det men uansett så læter man i den tiden for tidlig at en menighet som vil være et, et uttrykk for at Gud er til sted i vår verden ikke sant? Vi er en klubb, vi er jo bare en forening som har en piknik i en park vi er jo en demonstrasjon om at Gud er ikke bare i himlen et sted han er nær en menighet den fikk lære seg tidlig å bruke de åndelige våpen, lære seg å Guds ord, lære bønnens betydning og man fikk lære å sette allt in på å bevare åndens enhet i den fred som bindes sammen. så ble denne menigheten en menighet som over tid utviklet åndelig vitalitet, motstandskraft, og som gjør at i dag så heter det ikke Betel Stabæk, det heter Pinsekirken i Sandvika. Og man kan se seg tilbake, og man kan tenke «Wow, vi har blitt stående etter å ha overvunnet alt!» Det har en feiring. Ja, men hallo. Jeg har drevet i pinselbevegelsen noen år med kirkeplanting, og, og liksom prøvde å det den visionen. Og det är jo ikke alle kirker som man starter, som blir i hundre år, det kan jeg love. Så det at man har lært seg å overvinne, det at man har lært å stå imot, det gjør med at man i dag kan sette seg rundt og tenke, wow, vi har overvunnet alt. Ja, ja, sier du kanske det har jo noe vært noen ting som ikke vi ikke fikk til som vi hadde håpet, og det er noen ting som har vært litt vanskelig, og vi skal ønske at noen andre ting kanske hadde kom på plass på dette tidspunktet, men i forhold til drömmen om å være ett betel, om å være noen som manifesterer Guds næver, så er dere stående. Kan vi si det? Amen, er det et finst møte, eller hva er det? Ikke man lyktes med det. Man har vært med å beformidle at Gud er nær i vår hverdag. Han er å finne, og det er veldig bra. Og derfor så er du en hundreåring som må gratulere. Så nå vet jeg jo at det var en liksom feil søndag å begynne å synge. For så langt har du vært med meg fortsatt. Vil... Det er sånne jubilemsanger. Eller når jeg var ung, så var det hit inntil Herren har hjulpet så vel. Inntil, eller nu av oss som hadde gospel liksom, bakgrunnen var det, fru i dårl, fru i sant? Sånne der sanger som minner oss om at, ja, men sant, Gud har vært trofast. Tenk hva han har gjort. Tenk at vi sitter her, vi kan da ikke ta ting for gitt. Nei, det er et vittnesbyr, det er et mirakel, det er et på Guds storhet og trofasthet at en kirke kan i dag være et fargerikt fellesskap. O så blir jo spørsmålet da, og det er det har egentlig lyst til å si noe om. For det kan gjelde uansett om det var hundre om man feirer, eller om det var en internasjonal dag, eller det var hva som helst. En kirke som denne kirken, som er Guds nåde, har blitt noe. Man har fått en stilling i byen, eller i området. Man har blitt en respektert kirke som et eksempel for andre menigheter til å se opp til. Herfra videre, hva gjør en så? Og nå skal jeg ikke forsøke å være profet too much. Jeg har noe i hjertet mitt, så har lyst til å bare formidle, ok? Slenge det bare ut. Og det er jo i parken nå. kan være at vinden blåser det vekk før det nådde hjertet ditt. <laughs> nå ska vi bare be en enkel bønn at det som vi ska dele, skal på noen måte få være det Gud ville det skulle være. Herre, vi priser deg for at du er her i parken. Og vi fejre livet, vi feirer fellesskapet, vi fejre dette fargerike, colorful. Og så feirer vi din trofasthet. Samtidig, Herre, så vet vi at du ønsker å tale inn i denne menighetens liv fortsatt, og inn i hjertene til hver enkelt av oss. Jeg ber bare, Herre, at de enkle ordet jeg skal prøve å dele, kan på noen måte være betydningsfulle i våre liv i Jesu navn. Amen. Når man har lest disse bibelversene, og jeg sa det som en historiefortelling om noen som overvant og ble i stående, det er der vi er nå, så kommer det på en måte noe videre, og når du leser bibelteksten så blir du litt, kanskje litt forvirret, for det står «til slutt bli sterke». Men du vet, dette ordet «til slutt», det kan også bety det som heretter kommer, det som skjer fra nå og videre, det som handler om framtiden. Altså, det vi hører er ikke bare en slags vad ska säga si, det mino över det som var men det är ett sånt ord som försöker säga si, hallo folkens detta är bra men när det gäller här för vidare vad då och det då Paulus kommer med de orden han tar jag ska inte driva med några väldigt voldsamma grejer i fallet det hele rustningen och allt som är men den sy no om att den positionen man har utfolder vad är den liksom posituren eller holdningen, eller tillstånden det setter oss i. Og vi er jo på piknikk, og det passer jo bra. Da er det jo bare fest og moro. Men det passer kanskje ikke så bra å ha et sånt budskap om å være kjerpet og stå klar. Men i det store bildet så tror jeg at dette er akkurat der menigheten er. Bibelen sier det, står da fast, spennbeltet om livet». Andre bibeloversettelser gjør ingen punkt om det Det er ikke sånn at «Stå da fast, spennbeltet om livet», men det er henger sammen det står da stå da klar med sannheten som velter om livet stå da ombundet med rettferdighetens brynje eller iført rettferdighetens brynje eller sånne gamle engelske King James oversettelsen hjelp oss til å skjønne etter man overvinner altså si den stand therefore gird it så her er vi. All right, da har det skjedd noe bra i historien. Vi har slått fast det. Vi sitter på et bra sted i dag. Vi har slått fast det. Og så blir spørsmålet, hvordan står vi nå? Hva er tilstanden vi opplever at vi er i det som ligger foran? Hva fyller vår hjerter? Hva fyller våre tanker? For det finnes altså en sammenheng mellom den stilling som vi har fått, den position vi har, og hvordan vi også lar det påvirke oss. Og vi kjenner kanskje i bibelversene, det står om å stå om hyllale, om favne Guds ord, være bunnet om livet med det som et sannhetens belte. Vi leser om det, og ha ordet som, om rettferdighet som noe som alle kjenner seg kledd i. Og jeg kan ikke ta et bibelstudie, men dette som er grunnvollet for hele menigheten, hva Jesus har gjort i sin døde oppstandelse, og hvordan vi feirer det, det hjelper mennesker å ha et fortrolig forhold til ord om rettferdighet, det er en selv er kledd i og lever i. Og det er nødvendig at man ikke bare dras med i drag, dragsug og blir en som blir en hang around i en forsamling med framgang. Men du måste stå på en sånn måte at dette ord om rettferdighet også blir en brynne i ditt liv. Noe du er iført, noe du kjenner igjen i. Ja, jeg har mitt ståsted. I Kristus, derfor står jeg støtter. Så leser vi videre at du skal også være i en bevegelig tilstand, ha som sko på føttene den rettferdighet som fredens evangelium gir. Hva betyr det? Jo, jeg vil si, kjære forsamling, stå slik for det videre at du beholder den stilling du har fått. Når man passerer en milepels, er det tid for å reflektere rundt hva det Gud har lært oss som viktig. Og hvordan kan vi sørge for at vi tar vare på noe av det som våre forløpere, forfedre, de som gikk foran, fant ut å være de åndelige kraft til det som jorda vi brøt igjennom. Kjære deg og mig, det skal vi ta vare på. Amen. Amen. Vi tar det med oss. Vi går videre inn i det som ligger foran med en bevissthet om at det er ting som ble viktig før, som er viktig videre slik at vi kan stå, slik at vi beholder den stillingen. Men vi skal ikke bare stå der vi står, men vi vil også stå på en slik måte at vi kan gå videre. En gang dette hele startet, så var det noen som proklamerte et betel. I dag står menigheten med utrolig mye mer muskler, mye mer kapasitet, mye mer fartstid, og nå er det tid for å proklamere nye betel. Til å si, Gud, nå er vi i posisjonen vi ønsker å på ulike måter annonsere ditt nærvær, ditt rike. Og det er jo fantastisk. Tenk å være en hundreåring som er vital og sprek og har visjoner for fremtiden. Gratulerer med det. Og når man gjør det, så vet man at det kan jo smelle rundt ørene. Det kan være motstander, det kan være krøll. Det er ikke alle som liker det. Det kan være vanskeligheter. Og derfor så sier Bibelen at når vi gjør det, så skal vi sørge for å holde opp troenskjold, og vi skal også ta på oss hjelmen, frelsen, håpet, det som han har gitt oss i evangeliet og hvordan vi vet at selv om at dere kan være setbacks i alle forsamlinger, selv om at ikke alle visjoner automatisk slår til, så har Gud kledd sinne vårt, tankelivet vårt, med håp som er urokkelig. Han har begynt på noe som en gang skal fullføres. Du vet at det høres litt sånn fredig ut fra en bitteliten gruppe. Jeg vet ikke hvor mange tom det var som sa Betel ska være en, en, liksom en realitet. Det var en håndfull kanskje. Det virker kanskje litt sånn her småkjekt at det er noen som på et lite sted eller på ett sted sier «Her skal Guds næve kjennes». Men vet du vad De hade så rett. Bibelen forteller oss har hele vår klode skal en gang bli det eneste stor betel. Vet vi det? Det handler ikke bare om liksom en krampetrekning av et ivrig lederskap som håper vi kan liksom ta et steg fram. Men Bibelen har forklart oss tydelig, Daniels bok profeterer om det, oppenbaringsboken og så videre, at det var en stein som ble revet løs, men ikke med hendene som knuste verdensrikene, mens selv så oppfyllte den hele planeten. Guds rike, at Jesus Kristus har stått opp fra de døde, det har innvarslet at vi er på vei mot en tid hvor hele vårt tilvære, Hele kloden skal bli et betel. Gud skal fylle alt i alle. Han skal tørke vekk hvert håre. Han kommer tilbake i sin fylde. Og derfor er menigheten en slags profetisk forvarsel om noe som holder på å skje. Skjønner vi det? Hvordan står vi innenfor det som er foran? Tenker vi at ja, men vi har fått det som vi kunne? Nej, nå må vi på nytt proklamere. Han vil fylle alle rom i samfunnet, i våre liv, geografisk og ut i den store verden. Og derfor sier Bibelen, stå da slik nå, når du har overvunnet, at du er liksom klar for å bevege deg videre. Stå nå slik at du har de tankene i hode, som henger sammen med, med Guds eget ord, som sier noe. Han er den som gjør alle ting nye. Vi griper andre en sverd. Jeg skjønner at dere skal være forsiktige akkurat nå. Jeg vet kirker som kanskje har svingt det litt for kjapt, litt for hardt, og som har sagt så sier Herren ditt og datt. Og så var det liksom litt risikosport, og det skal jeg bare si at slapp av. Vi er omhyggelige, vi er nøye, vi er flinke å regne, vi er gode å gjøre kalkyler, men folkens videre må dere pakke vekk troen på at det finnes et levende Guds ord som kan oppenbares i våre liv, som gjør at det gir tro til å ta nye steg. Vi må ikke være en menighet som nå har stått og står videre uten sverde. Vi har Jesu ord med oss som sier «Mennesket lever ikke bare brød alene, men av et ord som går ut av Guds munn.» Og derfor så skal denne menigheten ta nye steg som man fortsatt avhenger av av dette logos, Guds almenlige, almengyldige ord, også bli remaord i våre liv, bli nu oppenbart, noe vi kjenner skape tro, vi vil bevege oss. Er vi med på det? Ja, det var ikke alle, men ok, det er greit. Morten vil rydde opp etterpå. Gjør dette i bønn. Som andre ord, vi står ikke bare slik at vi blir stående, men vi står på en måte som gjør at vi er stand til å gå videre. Det tredje, vi må stå slik at andre også blir stående. Jeg har to punkter igjen. Denne kirka er nå 100 år og har et faglig fellesskap som inkluderer så mange ulike folk og nasjoner. Og på mange måter så er dette kanskje nesten en, en uoppdaget skatt. Ikke alle i Norge som har fått med seg denne kirkens verken utvikling eller den kapasitet som er nå, Bibelen sier det, våk og hold ut i bønn for alle de heldige. Så når Paulus beskriver hva skal være holdningen vi har, Vad skal fylle våre tanker for veien videre, så utfordrer han denne hundreåringen til å være så moden at han tenker det handler ikke bare om oss. Hvordan vi står med Gud, kan påvirke andres evne til å bli stående med Gud. Kan jeg bare innvarsle det, kjære Pinskirken i Sandviken. Det slutt på anonymitet i den graden av verktet. trenger ved Guds hjelp å bære deres eget liv med Gud på en sånn måte. At andre kirker gjennom dere blir stående. Internasjonale kirker, norske kirker, kirker i andre land. Det er viktig hvordan dere står, for det påvirker deres evne til å be for de andre. Peter fikk høre Jesus si det at da du var ung, så gick du pretty much hvor du selv ville. Du kunde være selvfledd, du kunde gjøre det som du selv fant ut når du blir gammel, så er det noen som skal begynne rundt dig. Og det var en profeti om utgangen på hans liv. Men det sier samtidig noe at når man er blitt voksen og moden, så er man ikke bare den som alltid gjør det man selv vil, men du tas inn i et ansvar hvor det som skjer i denne forsamlingen, kjære venner, har betydning for så mange andre. Kan vi bare bli en om det? Kan vi bli en om det? Ok. Dette miljøs liv med Jesus har nå potensialet til å bety mer enn bare din egen overlevelse i troen. Dette miljøs liv med Jesus kan gi styrke og kraft langt utover denne menighetens medlemslister. Og derfor skal vi ta det til oss, og så skal vi si sånn vil vi stå. Dette er den 100-årsisliksom neste fasen vi skal være en kirke som bære også de andre. Siste Paulus sier det. Be også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, det som jeg er sendebud for oss og mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal. Og det er mitt siste punkt. Stå derfor slik at nye mennesker og nye folkegrupper reises opp i troen. Uh, ja, det er bra i En kirke som står på en sånn en måte at det gir styrke til den apostoliske tjenesten med å bringe ut evangeliet. Paulus forklarer det at hans apostelgjerning var preget av en tanke om at jeg har satt min ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke er nevnt. Og han var jo apostel, og han kunne jo virke som han, han hadde alt han trengte. Men han inviterer først Efesus-menigheten og sier han, nå må dere be for mig. Nu må dere stå i partnerskap med mig. Nu må dere være koblet med det som er det Gud har lagt på mitt liv, slik at det kan lykkes. Og det er det som er så fint med denne kirka her. Det er jo ikke bare at man har sendt ut en misjonær hit eller dit og har møtt noen av dem. Men utenfor denne kirka så er det som om det har kraft til apostoliske tjenester. Og 6. til 8. oktober så har vi Øst-Vest-konferanse i Betelkirken på Auli. Og vi skal ha folk fra Hviterussland, Belarus som kommer og forteller hva det har betydd at Øystein, Øystein Hausvig og andre reiste dit. En kirke som står på en sånn en måte at man deltar i utbredelsen av evangeliet globalt. Det er en velsignet kirke. Og nå blir det veldig svære greier, dette her. Sitter, vi sitter ved å ha piknikkeparken, og så kommer en i fyr en internasjonal leder og snakker om en kirke som har apostolisk liksom, kobling og påvirker hvordan det går med evangeliets utbredelse. Det ble litt voldsomt. Nei, men det er sånn det. Hallo? Hallo? Vi har ett et sted, dere har kommet et sted, dere står på et sted hvor det ikke er like guldig hvordan dere står videre. Ikke sant? Og vi kan velge å si, ja, men det er sånn det er. Vi bryr oss, vi tar et ansvar, vi tar et eierskap. Og jeg må bare si, internasjonale mennesker i menigheter som denne er ikke til pynt, internasjonale mennesker er ikke bare for det skal se pent ut på bildet, at det er fagrikt, det er fint, men der det er det en apostolisk tenkning i en menighet, der er en menighet inntar en kraft i folk evangelis evangeliets utbredelse, der kan det sitte mennesker i forsamlingen som er det som på fint kallas «bridge people» bro-mennesker som kommer fra bakgrunnen, som kommer fra sammenhenger, hvor knapt kirken finns. Men så fordi man var en del av et apostolisk miljø, så ble man reist opp. Man ble ikke bare sagt så fint å se dig. Man ble ikke bare sagt at det så bra du kommer. Men man ble investert i. Man ble trent, og man ble sendt ut, og man fikk lov å være en katalysator for å bringe evangeliet på nye steder. Det er jo de frøene dere har fått. Det er jo de frøene denne kirken har fått midt i sin midte. Mennesker som i kraft av å være i et apostolisk miljø, får en vision for at jeg kan være med og bringe evangeliet ut. Oi, 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 oi. Hvordan står dere nå når dere har overvunnet alt? Er klar? Er dere fremoverlent? Ja, det er klart dere er. Men står dere slik, har dere så. Evangeliet ved dere kan gå frem. Står derfor slik at nye mennesker, nye unødde folkegrupper reises opp, og jeg får lov å være i mange ulike sammenhenger og på mange ulike steder, om du tror at verdensmisjonen og evangeliseringen er «pretty much done», kan jeg bare si det at det finnes fortsatt i dag 1700 ulike folkegrupper som ikke en menneske som vi vet om hverken har begynt å arbeide blant, eller begynt å be for. Det er en høy med gjenstående utfordringer og vi trenger kjære Pinsekirken Sandvika til å delta i det oppdraget. Kan jeg få et lite amen? Amen skal vi be sammen. Takk Jesus. Takk for denne vitale kirka. Takk for det internasjonale miljøet, takk for all glede, takk for barna, takk for ungdommen, takk for de voksne, takk for de som har gått foran, takk for alt som har blitt skapt av handelig erfaring, modenhet og kapacitet. Å, Herre min bønn er at denne menighet fortsatt skal få lov å stå slik, at den blir stående i det sanne og viktige, at den går videre fra der den står og på nytt utfordre, på nytt proklamere, på nytt ta nye steg. At nå også skal få lov til å stå slik, Herre. At andre gjennom denne kirken skal bli holdt oppe i bønnen, bli stående der de er. Og la oss denne kirken på en spesiell måte framover være et sånt miljø som gir styrke til apostolisk arbeid, om det skjer i Norge eller om det skjer utover i verden. Vi ber takk for din nåde i Jesu navn. Amen.